0: Man muss wissen, dass ich ein sehr unsicherer Mensch war und eigentlich immer noch bin. Und das, was ich mir zugelegt habe, diese ganzen Tätowierungen und diese bunten Haare, sind mehr oder weniger ein Schutzpanzer gewesen. Ich wollte irgendwie mir ein Image zulegen, wo man denkt, okay, der ist cool. Im Nachhinein war es das bestmögliche Image, was du als Leistungssportler haben kannst.
1: Sports Careers and Pioneers – Der Weg an die Spitze die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport. Der spurbis podcast mit Henrik Horndahl. Ich freue mich so richtig auf unseren heutigen Gast. Er ist einer der erfolgreichsten deutschen Handballspieler aller Zeiten. Er ist Deutscher Meister, er hat die Champions League gewonnen und Olympia Silber in Athen hat er auch noch gewonnen. Aber obwohl er seit 15 Jahren gar nicht mehr spielt, ist er immer noch mit Abstand der bekannteste deutsche Handballspieler. Er wird uns erzählen, wer er zum Handballpunk geworden ist, wie er sein Image benutzt hat und gebildet hat warum selbst er nicht mehr sagen kann, was er eigentlich denkt. Und natürlich hören wir die einzigartigen Geschichten, die ich glaube, so wohl nur er erzählen kann. Zum Beispiel, wie er Pascal Hens zu Let's Dance überredet hat und wie er trotz durchgefeierter Nächte zu absoluter Höchstform auflaufen konnte. Freut euch auf einen Spitzen-Podcast. Und ich glaube, da verspreche ich nicht zu viel mit keinem Geringeren als Stefan Kretschmar. Stefan, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Mega, freue mich total, dass, dass wir uns hier treffen können. Wir sind in Berlin hier an deiner Arbeitsstätte. Wie ist dein Alltag?
0: Eigentlich gibt es für mich gar keinen Alltag im herkömmlichen Sinne. Also natürlich lasse ich mich häufiger beim Training blicken und äh, als Vorstand Sport der Füchse Berlin, der ich seit zwei Jahren jetzt bin, bin ich äh, für den äh, Bereich der Profimannschaft zuständig. Also unserer ersten Männermannschaft, das ist so mein Steckenpferd, sie sportlich zu begleiten, zu verstärken, mit dem Trainer in die Konversation zu gehen. Also mein Job ist eher Konversation als Handball spielen, Handball machen, Handball unterrichten, Handball thematisieren, sondern in der heutigen Zeit liegen viel, viele Einzelgespräche an.
1: Hast du einen richtig normalen, festen Rhythmus? Kommst du jeden Morgen um neun, gehst du um fünf oder ist es so, wie es anfällt? oder Wie, wie geht das bei dir?
0: Also ursprünglich äh, war mal ausgemacht in den Vertragsverhandlungen mit Bob Hanning, dem Geschäftsführer der Füchse, dass es zwei feste Tage die Woche gibt. Und ansonsten bin ich ja noch Experte bei Sky, kann also der Arbeit auch noch irgendwie nachgehen. und Mir wurde ein großer Freiraum zugesagt, der auch vertraglich zugesichert ist und der auch offensiv so artikuliert wird. Aber mein Ehrgeiz ist natürlich viel größer, um es nur auf diese zwei Arbeitstage zu beschränken. Und äh, deswegen bin ich schon drei, viermal die Woche beim Training mittlerweile und äh, schaue nach der Mannschaft, bin dort im ständigen Austausch und natürlich bei allen Heimspielen.
1: Also Bob Hanning hat nicht irgendwo eine Stechuhr installiert, um zu gucken, ob du hier auch deine, deine Stunden vollkriegst oder sowas?
0: Das hat er nicht gemacht und er hat auch äh, davon abgesehen, mir einen Schreibtisch in der Geschäftsstelle zu geben. Also er weiß schon, dass ich den Job anders interpretiere. Wie machst du das? Wie interpretierst du das?
1: Also bist du, du hast ja höchstwahrscheinlich auch irgendwie Menschen, die dir helfen mit vielleicht Büroarbeit oder sowas halt. Wie bist du, das ist ja was ganz anderes als auf der Platte in dem Spielfeld. Wie bist du da reingekommen und, und was würdest du sagen, wie, wie bist du als Vorgesetzter, als Chef? Was macht dich da aus?
0: Also ich habe tatsächlich überhaupt kein Büro und auch keine Angestellten. Das ist dann die höchste Geschäftsstelle, wenn ich mal eine Frage habe. Ansonsten ist, ähm, mein Schreibtisch ist mein Handy. Also es, ist, es geht ja einfach um mein Netzwerk, um mein Netzwerk als als Sportler, so also die ganzen Spieler natürlich alle zu kennen, die Berater zu kennen. Da ist mein Handy, mein Adressbuch ein großer Vorteil. In meiner Jobbeschreibung ist ja nicht nur verantwortlicher der Füchse Berlin drin im sportlichen Bereich, sondern natürlich auch Sponsorenakquise, um das Budget idealerweise auf, auf eine andere Ebene zu bringen als auch die mediale Außendarstellung des Vereins in meinen eigenen Social-Media-Kanälen oder Interviews oder Talkshows oder 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 das ist eigentlich eine dreigeteilte Aufgabe ein Aufgabengebiet, was ich übernehme und da bin ich jemand, der eigentlich die meiste Zeit eben schon am Handy ist und und telefoniert mit eventuellen neuen Spielern kommuniziert. Also meine Jobbeschreibung ist eher Konversation. Essen, Kaffee trinken, persönliche Gespräche mit den Spielern, mit dem Trainer, mit neuen Sponsoren, mit Rechteinhabern. Also alles, was sich um den Sport und um den Verein dreht, versuche ich abzudecken. Du
1: bist ja neben deinem Engagement hier bei den Füchsen, bist du dann auch Kommentator bei Sky, Experte. Man sieht dich immer wieder in irgendwelchen TV-Shows. Du arbeitest eine ganze Menge. Wie planst du das? Machst du es selber? Hast du jemanden, der dir hilft dabei?
0: Ich mache das alles selber. Also ich habe auch kein Management. Das habe ich vor sieben Jahren abgewählt, weil ich dachte, jetzt bin ich alt genug, um mich um alles selber kümmern zu können und alles mal in meine Hände zu nehmen. Ich habe das gerne alles in meiner, in meiner Hand. bin ein ziemlicher Kontrollfreak in jeglicher Beziehung, was auch manchmal ein Nachteil ist, um die Dinge vielleicht auch mal laufen zu lassen. Das widerstrebt sich mir so ein bisschen und deswegen sowohl Termine als auch Organisation, Koordination, das übernehme ich alles selbst. Das ist aber auch kein Hexenwerk heutzutage. Also ich weiß schon am Anfang des Monats, welche meine Termine bei Sky sind. Der Trainingsplan wird für zwei Monate im Voraus gemacht bei den Füchsen. Da weiß man also auch die Trainingszeiten und und, und wann die Spiele sind. Und, und alle anderen Termine können auch mal spontan passieren, reisen, was auch immer. Und Viele Sachen sind eben auch spontan, also Sponsorengespräche plant man nicht monatelang im Voraus, sondern man lernt jemanden kennen beim Golfspielen oder wo auch immer und dann macht man eine Woche später einen Termin und dann trifft man sich nochmal und viele Sachen entstehen einfach auch aus dem Zufall heraus, zumindest was, was die Sponsorenakquise angeht. Wenn man über den sportlichen Bereich redet, dann mache ich mir natürlich Gedanken, wie sieht meine Mannschaft aus, wo ist die Schwäche, wo könnte ich sie noch verstärken, welcher Spieler würde dazu passen. Aber das ist nicht so wie im Fußball, wo man einen Scout-Bericht bekommt von 300 Scouts, die dann alle möglichen Details analysiert haben. Sondern ich gucke mir die Spiele selber an, ich gucke mir den Spieler selber an, fliege dann nach Kopenhagen oder wo auch immer, Porto, um mich mit dem zu treffen, um einen persönlichen Eindruck zu bekommen. Weil das ist eigentlich das noch Wichtigere, ob der in meiner Mannschaft charakterlich auch passt. Und dann schlage ich das meinem Trainer vor. Und meinem Geschäftsführer und dann gucken wir, ob wir uns da in dem Punkt verstärken können.
1: Es klingt so, also, als ob du sehr, sehr viel unterwegs bist. Machst du es immer noch nach wie vor sehr gerne? Empfindest du es überhaupt als, also ist es für dich Arbeit? Ist es auch manchmal sehr anstrengend oder ist es sowas, wo du sagst, das, das mache ich einfach so? Das ist so mein, ich will nicht sagen, also es ist ja kein Hobby, aber, aber es macht mir so viel Spaß, dass ich das gar nicht merke, dass es anstrengend ist.
0: Meine Frau fragt mich das auch oft, also wie das Pensum funktioniert. Ich empfinde tatsächlich keinen Tag meines Lebens als Arbeit. Also egal, was es ist. Ich habe echt das große Glück und das große Privileg, Jobs in Anführungsstrichen zu haben, die meine Hobbys sind. Ich meine, das ist zwar jetzt hier ein Podcast und vermutlich wird mein Chef bei Sky den auch hören, aber ich würde den Job auch umsonst machen. Ich würde auch freiwillig in Handballhallen fahren und mir dort Spiele angucken, weil ich den Sport über alles liebe, weil ich unsere Liga so faszinierend finde und weil ich gern darüber rede, weil, weil es mir einfach, ich glaube, nach über zehn Jahren, den ich den Job jetzt mache, immer noch verdammt viel Spaß macht. Und ich glaube, der Enthusiasmus, der kommt auch irgendwie rüber. Also den darf ich auch nicht verlieren, weil dann bin ich schlecht in dem, was ich mache. Und den habe ich nicht verloren. Also ich freue mich heute noch, wenn ich am Sonntag Baling gegen Stuttgart machen kann. Und wenn ich Kiel gegen Flensburg machen kann, noch, noch besser. Ja, also das sind natürlich auch schon, oder ein Final Four in Hamburg. Ich freue mich immer noch darauf, wo ich das schon zehnmal gemacht habe. Und in Berlin, das ist eine Leidenschaft. Das ist einfach eine absolute Identifikation, die in den letzten zwei Jahren gewachsen ist mit dem Projekt und mit dem Club. Und ich mag einfach die Jungs. Also wenn man die dann irgendwie alle kennenlernt und weiß, was das für Charaktere sind und, und weiß, dass man selber einen großen Einfluss darauf nehmen kann, also sich seiner Vorbildrolle auch irgendwo bewusst ist und die dann richtig einsetzt und merkt, dass der Erfolg kommt, dann ist es geil. Dann ist es einfach ein schöner Prozess.
1: Hattest du eigentlich auch Vorbilder oder wer war dein Vorbild im Sport oder im Handball?
0: Immer mein Papa. Mein Papa war mein Vorbild. Also solange ich denken kann. Natürlich habe ich auch sportliche Vorbilder gehabt, rein sportlich. Also wer war der beste Linksaußen zu meiner Zeit? Natürlich war das mein Vorbild. Johnny Baruth oder Isakovic oder Kaczakiewicz, Jochen Fratz. Das waren alle natürlich Spieler, zu denen ich aufgeschaut habe, weil die auf meiner Position außergewöhnliche Sachen gemacht haben, die ich auch gern können wollte. Und dann hast du so ein Übervorbild als Persönlichkeit. Wir sind ja alle in der Zeit von Michael Jordan groß geworden. Klar war das irgendwie der Goat, zu dem man... Wie, wie zu so einem Gott schon hochgeschaut hat. Aber ansonsten nicht. Ansonsten ähm, war ich vorbildfrei. Also ich habe ja auch immer Sachen gemacht, die vor mir keiner gemacht hat. Ich konnte ja auch keinen fragen. Äh, wie macht man das? Oder im Handball gab es halt keinen vergleichbaren Spieler, der diese Sachen gemacht hat wie, wie ich. Das war Problem, Fluch und Segen zugleich. Ich hätte gern häufiger mal jemanden gefragt, wie macht man das? Aber es ging nicht.
1: Wie hat sich das entwickelt? Warum bist du so geworden, wie du geworden bist? Warum hast du so gespielt? Warum hast du so eine Persönlichkeit entwickelt? Was glaubst du?
0: Man muss wissen, ich komme aus der DDR und bin von zwei sehr systemtreuen Eltern erzogen worden, im Sinne des Sozialismus. Und die Ideologie war meine. Also ich habe daran geglaubt, dass die Ideologie des Sozialismus moralisch wesentlich wertvoller ist als die des Kapitalismus. Also wir sind in einem sehr linientreuen Haushalt groß geworden, meine Schwester und ich. Als die Mauer dann fiel, hatten wir das Gefühl, dass der Feind <lacht> uns übernimmt und eingenommen hat. Das heißt, die logische Reaktion war jetzt auf Rebell zu schalten, weil wir waren ja gegen das System, was uns jetzt gerade vereinnahm. Und genau das trat ein. Also bis zu meinem 16. Lebensjahr war ich eigentlich ein ganz schüchterner, unscheinbarer Junge, der eine tolle Frisur hatte. Also ob sie nun toll war, <lacht> lassen wir dahingestellt, aber zumindest nichts Aufregendes. Dann fiel die Mauer und, und dann fühlte ich mich mit meinen politischen, persönlichen Ansichten am besten aufgehoben in der linken Szene. Alles, was gegen das Establishment war, alles, was gegen das System war und auch in der Hausbesetzerszene. Und diese Zeit in Berlin war natürlich gerade in Berlin die spannendste Zeit überhaupt. Und das machte aus mir irgendwie so einen, will ich sagen Rebellen, aber irgendwie jemanden, der, der jetzt mal dagegen ist. Und da konnte man natürlich ideologisch dagegen sein, ideell. Und man konnte auch äußerlich dagegen sein. Und das war dann so Anfang der 90er, die Zeit der Tattoos und äh, Haare färben und so weiter und so fort, was natürlich zu der Zeit keiner machte. Also da warst du dann schon in der Vorreiterrolle. Und durch diese äußerliche Veränderung kam dann natürlich das Interesse der Medien. Und dann kam die Harald-Schmidt-Show, dann kam noch eine Harald-Schmidt-Show, dann kam eine eigene Sendung bei MTV, also die ganzen Sachen, die ich dann, wo ich gerade drüber gesprochen habe, wo ich keinen fragen konnte, wie man das macht, ähm, die ich einfach selber alle ausprobiert habe. Wir haben dann fast über 100 Sendungen bei MTV gemacht, Ende der 90er. Ähm, morgen Frühstücksradio habe ich gemacht. Alles Mögliche einfach ausprobiert, was vor mir keiner ausprobiert hat. Ach,
1: wie bist du denn, als du Mauer gefallen, neues System, du in der linken Szene... Ich, ich glaube, Volker Epich von St. Pauli war mal so jemand, der dann irgendwie in den Spitzensport gekommen ist. Aber sonst fällt bei niemand ein. Wie bist du gleichzeitig dann zu einem Weltklasse-Handballer gereift? Wie, wie, wie ging das zusammen? Was hat dich da angetrieben?
0: Also A, reden wir über Handball. Das heißt, in dem Sport fiel es Anfang der 90er auch gar nicht auf. Weil es war kein medial präsenter Sport. Da war es völlig okay, dass man irgendwie links war und ein bisschen anders aussah. Da machte niemand großes Aufheben. Aber... Meine Leidenschaft war schon immer der Sport. Und ich war zu der Zeit an dieser Sportschule hier, wo wir jetzt gerade wieder sitzen, wo ich mit 14 eingeschult wurde. Und das war die Sportschule des Polizeisportclubs ehemals Dynamo, die dann trotzdem noch ein, zwei Jahre weiter Fortbestand hatte nach dem Mauerfall. Und das war das elitärste, aber auch härteste System im Sport, was es gab. So Gleichzeitig war mir aber schon klar, und ich bin ja nur wegen meines Vaters hierher gekommen. Ich wäre ja normalerweise durch die Einigungsprüfung gefallen. Mein Vater drängte aber darauf, dass ich aufgenommen werde. Du sagen, dein
1: Vater war, glaube ich, Handballtrainer, Nationaltrainer.
0: genau Gleichzeitig war mir klar, wenn ich der beste Spieler der Welt, und dieses Ziel hatte ich schon, äh, relativ früh werden will, dann brauche ich die bestmöglichen Ausbildungsbedingungen. Die hatte ich ja hier. Also es war ein, ein harter Kampf natürlich, weil ich körperlich überhaupt nicht in der Lage war, mit meiner, mit meinem Jahrgang mitzuhalten. Und es war schon drei Jahre auch ein gewisses Spießrutenlaufen, weil meine Klassenkameraden natürlich wussten, warum ich auf der Sportschule war, nämlich wegen meines Vaters. Und das macht es mir nicht einfach. Aber dieser Sport hat mich so fasziniert und diesen, diesen Traum, auch ohne meine Eltern, hatte ich so früh für mich schon visualisiert, dass ich einfach wirklich verdammt hart gearbeitet habe. Trotzdem, und das habe ich, glaube ich, in der Zeit gelernt, habe ich meine Freizeit nie vernachlässigt. Also ich habe schon auch das Berliner Leben in der Zeit, ich will nicht sagen in vollen Zügen genossen, aber wenn ich konnte, habe ich es genossen.
1: Das hat man ja über dich immer mal gehört. Es ranken sich Gerüchte um dich, dass du das ein oder andere Getränk mal zugenommen haben sollst. Hat das eigentlich mal? Es gibt ja wirklich legendäre Videos von dir, wie du das erklärst, wie das alles funktioniert hat. Aber es ist ja immer noch ein Rätsel. weil Heute sind wir in einer Phase, wo die Spieler extrem gut gemanagt werden, jeder Muskel ist irgendwo durchgemanagt, halt. es gibt Trainingspläne und so weiter. Wäre deine Karriere so heute möglich, wie du sie hattest in den 90ern, Anfang 2000ern?
0: Also überhaupt nicht. Ich will das jetzt nicht unbedingt körperlich festmachen, weil da bin ich mir nicht sicher, was zu beweisen wäre, wenn es jetzt so jemand wie mich heute noch geben würde, so wie er an den Sport rangegangen ist, rangeht. Aber es ist natürlich medial überhaupt nicht mehr möglich. Also gerade durch Social Media, durch das Vorhandensein eines Handys bei jedem potenziellen Hobbyfotografen da draußen, wäre mein Leben überhaupt nicht ansatzweise so lebbar gewesen in der heutigen Zeit. Selbst in den besetzten Häusern hätte man ja irgendwie Angst haben müssen, dass dort ein Foto gemacht wird. Da wird ein Foto gemacht, überall wo ich war, bei Konzerten, bei illegalen Konzerten oder sonst auch immer. Das hätte nicht funktioniert. Es hätte auch in meiner Art und Weise, wie ich mich politisch geäußert habe, welche Parolen ich rausgehauen habe, wie ich oft auch durch das gesagte Wort angeeckt bin, das wäre in der heutigen Zeit undenkbar, nicht möglich.
1: Fehlen uns deshalb, meinst du heute Persönlichkeiten im Sport oder generell in der Gesellschaft?
0: Nicht nur deshalb, aber es ist natürlich ein Grund. Ich kann auch die Begehrlichkeiten nicht wecken wollen, wenn die Umgebung es nicht hergibt. Also es ist ja eine Scheinheiligkeit der Medien, immer wieder Persönlichkeiten zu fordern und sich wehmütig, verklärend, romantisch an alte Persönlichkeiten zurückerinnern zu wollen. Wenn aber jemand in der heutigen Zeit genau das macht, was, und da kann man ja drüber streiten, auf Effenberg, Basler, Kretschmer früher Persönlichkeiten waren, was einer von denen früher gemacht hat und den dann heute, dann wenn er es machen würde, brutal runterzureißen, ja, dann hat man sich die Antwort schon selbst gegeben. Also es ist vielleicht kurz gewollt, aber dann hast du hier auf jeden Fall keinen Spaß mehr ja, und kannst deinen Beruf auch nicht viele lange Jahre mehr machen.
1: Wenn du jetzt äh, bei euch die A-Jugend, B-Jugend hier bei den Füchsen Berlin anguckst, würdest du dir wirklich, also würdest du dir wünschen, dass da ein paar Jugendliche dabei sind, die irgendwie herausragen gar nicht so sehr auf dem Spielfeld auch, aber als Persönlichkeit, du denkst so, das ist ein besonderer Typ. Hm. Würdest du das jetzt als Verantwortlicher irgendwie ganz gut finden, gutieren? Insgeheim vielleicht? Oder, oder würde man doch eher sagen, ach, irgendwie gibt es doch immer Querelen mit dem?
0: Naja, sagen wir mal so, auf persönlicher Ebene fände ich super. Also wenn jemand auch mal Fragen stellt, etwas mal in Frage stellt, das ist auch für eine Mannschaft wichtig dass man das im Sportlichen macht, Verbesserungsvorschläge hat, auch mal einen anderen Weg gehen möchte, auch mal äh, in eine andere Richtung denkt. Und ich fände es immer gut, wenn ein Sportler auch über den sportlichen Teller Tellerrand mal hinausschaut, sich für Musik interessiert, für Kultur interessiert, für Politik interessiert. Und ich fände es auch gut, wenn man sich eine Meinung bildet aus äh, vielerlei Richtungen. Ich müsste allerdings reagieren als Verantwortlicher des Vereins, wenn die Meinung extrem abweichend wäre von der allgemein gültigen Mainstream-Meinung. Und das ist äh, natürlich entlarvend gerade, die Antwort. Ja, dass ich als Verantwortlicher eines Vereins durch den Druck, der dann entstehen würde, in der Öffentlichkeit, bei den Medien, wo auch immer, wahrscheinlich gezwungen wäre, äh, Konsequenzen zu ergreifen. Es ist äh, leider schade und traurig, dir das so beantworten zu müssen.
1: Ist es schon mal vorgekommen?
0: Ja. Ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit, was ich überhaupt kenne, war von diesem Basketballspieler, der auf Demonstrationen der Querdenker gewesen ist oder an die Corona-Demonstrationen und die ihn dann irgendwo dann der Verein gezwungen war, ihn im Prinzip zu entlassen. Das wäre ein Beispiel, was mir jetzt gerade einfällt. Bei uns kam das jetzt nicht vor. Weil sich die Spieler aber auch nicht mehr, also die machen das einfach nicht mehr. Egal, wo du hinguckst, in welche Sportart, egal, wo du hinguckst in der Gesellschaft. Es gibt einen ganz, ganz regen Diskussionsaustausch im privaten Umfeld, wo über alles geredet wird, mehr als jemals zuvor, wo auch äh, kritisch äh, gesprochen wird, kritisch argumentiert wird. Aber sobald die Öffentlichkeit da ist, da wissen die Menschen oder haben die Menschen Respekt davor, das auszusprechen, was sie vielleicht eine Stunde später, eine Stunde vorher noch gesagt haben. Es ist... Keine gute Zeit, in, in der man in der man sich bewegt, wenn es darum geht, ehrlich zu sein. Ein bisschen auch eine, eine heuchlerische Zeit.
1: Aber hast du denn das Gefühl, dass du, ich meine, du stehst ja sehr für Authentizität, äh, geradeaus sein, ja. sagen, was du denkst, hast du das Gefühl, dass du auch schon davon eingenommen bist, dass du auch schon vorsichtiger bist in dem, was du sagst?
0: Voll. Also ich äußere mich auf meinen Social-Media-Kanälen seit, fünf Jahren überhaupt nicht mehr politisch. Und es brennt mir unter den Fingernägeln oft genug. Und äh, meine Frau ist dann die, 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 die mich, glücklicherweise sage ich ihr das vorher und sie hält mich dann äh, tatsächlich immer zurück. Ich äußere mich überhaupt nicht mehr politisch. Und das finde ich schade, weil ich eine sehr starke politische Meinung habe, eine sehr stark ausgeprägte politische Meinung habe. Aber ich äußere sie einfach nicht mehr. Weil ich so egoistisch geworden bin in, in meiner Anschauung meines eigenen Weltbildes, was für mich wichtig ist, nämlich nur noch der engste Familienkreis und und die Leute, für die ich Verantwortung übernehme, mein Verein, meine Freunde und es das war's, dass ich die Welt nicht mehr verändern möchte, dass ich die Welt nicht mehr verbessern möchte, dass dass ich mich dem nicht mehr ausliefere. Ich bin relativ genügsam geworden in dem Bereich. Ich bin politisch extrem unzufrieden, aber ich mache das mit mir aus und lasse da keinen mehr teilhaben.
1: Ich glaube, du spielst schon seit so 15 Jahren nicht mehr aktiv Handball. Hm. Du bist trotzdem noch Deutschlands bekanntester Handballer, würde ich jetzt mal behaupten. Woran liegt das?
0: Ja, das liegt schon am Äußeren. Und das liegt natürlich an meiner ganzen Historie, was aus mir gemacht wurde. Mein Erfolg ist ja nicht darauf begründet, dass ich zu irgendeiner Zeit meiner Epoche der beste Handballer der Welt war oder der beste Handballer Deutschlands war, sondern das waren schon auch immer andere. Also Dani Stefan war zum Beispiel in den 90er Jahren der Welthandballer. Christian Schwarzer war ein viel wichtigerer Handballer als ich. Da bin ich auch sehr uneitel. Ich glaube sogar, dass es einen besseren Linksaußen als mich gegeben hat mit Thorsten Jansen. Aber ich habe natürlich die Medien bedient. Ich habe mich tätowieren lassen, war medial präsent, war halt immer dieser Rebell. Und ich glaube, dass ich, wenn ich eins gut kann, dann mich medial zu artikulieren und ich will nicht sagen, mich zu verkaufen, aber zumindest dort interessant rüberzukommen. Und das können auch die allerwenigsten. Einige können gut spielen, aber wenn die Kamera angeht, ist es eine Katastrophe und können dann auch nicht die Leute begeistern. Und zu einer Persönlichkeit oder zu einem zu jemanden, der andere inspiriert, gehört einfach mehr, als nur gut Handball spielen zu können. Und das viel Wichtigere nach der Karriere als Titel oder, oder Trophäen ist, glaube ich, dass man Leute inspiriert, die Sportart zu machen. Darauf bin ich ziemlich stolz, aber das ist natürlich dieses... Dieses Gesamtbild Kretschmer, also inklusive auch einer Liaison mit einem berühmten Menschen und so weiter. Alles, was in dieser Zeit passierte. Das weiß ein Zehnjähriger heute nicht mehr. Der mag mich, weil ich ein guter Sky-Experte bin. So Deswegen kennt der mich. Der hat mich ja nie spielen sehen. Und deswegen, man darf nicht stehen bleiben. Man muss sich immer weiterentwickeln. Ja, also. Also
1: diese Markenbildung ist ja eine. Hat ja sehr früh angefangen. War das eigentlich bewusst gesteuert? Hast du gesagt, ich will so eine Art Image kreieren oder kam das eher zufällig und war dann einfach so?
0: Ich wünschte, man könnte sowas bewusst steuern, weil dann hätten wir ein paar mehr. <lacht> dann hätten wir die Lösung und, und wüssten, wie wir aus einigen ein bisschen mehr machen können, als wir eigentlich momentan gerade haben. Man muss wissen, dass ich ein sehr unsicherer Mensch war und eigentlich immer noch bin. Und das, was ich mir zugelegt habe, diese ganzen Tätowierungen und, und und diese diese bunten Haare, sind mehr oder weniger ein Schutzpanzer gewesen. Also ich wollte irgendwie mir ein Image zulegen, wo man denkt, okay, der ist cool. Okay, der ist vielleicht auch gefährlich, den lassen wir lieber in Ruhe. Ja. Und es hat prima funktioniert. Im Nachhinein war es das bestmögliche Image, was du als Leistungssportler haben kannst. Weil, also wenn Michael Schumacher und, und habe ich ein paar Mal getroffen in den 90ern oder Dirk Nowitzki. Wenn ich mit denen ein paar Hefeweizen getrunken habe früher, ja, oder Jan Ulrich <lacht> und die konnten, also die waren schon auch nicht schlecht, dann, und das kam raus, dann wäre das bei denen ein Skandal gewesen, wenn das rausgekommen wäre. der so Schumacher
1: ein Weizenglas kann man sich kaum vorstellen, aber.
0: Aber kein Kostverächter. <lacht> also wirklich nicht. Ganz, ganz sympathischer, guter Typ. Und wenn das bei mir rausgekommen wäre, ja, gut, haben wir ja eh gewusst. Also, <lacht> guck mal, so wie der aussieht. Das wäre kein Skandal gewesen. Insofern war es in vielerlei Hinsicht das bestmögliche Image, was man haben konnte. Aber es war natürlich nicht kreiert. Und wie ich eingangs schon sagte, ich konnte auch keinen fragen. Das heißt, ich habe das alles ausprobiert und habe dann gemacht und bin auch oft mal in die falsche Richtung gelaufen. Wo dann wie,
1: wie, wann hast du es gemerkt, wenn, wenn, wenn du irgendwie so eine falsche Abzweigung genommen hast? Wie, wie, wie hast du gemerkt, das läuft nicht hier?
0: Auch das musst du für dich rausfinden, weil dir sagt ja in dem Business keiner die Wahrheit. Du hast ja immer nur Schulterklopfer. Es gibt ja ganz wenige Menschen, die dir die Wahrheit sagen, vor allen Dingen, wenn es immer nur bergauf geht. Meine Person und das, was ich alles machte in meinem Leben, war immer grandios, wenn ich gut spielte und wir erfolgreich waren. Kurioserweise, eine Woche später, wenn wir mal ein Spiel verloren haben und ich nicht so gut gespielt habe, war das Argument, der, der macht zu viel, der macht zu viel nebenbei. Also das, das ist nicht gut, der soll sich mal mehr auf Handball konzentrieren. Und mein Erfolgsgeheimnis war aber eigentlich, dass ich nicht nur an Handball gedacht habe, sondern dass ich den Kopf frei hatte für ganz viele andere Sachen und deswegen nicht den totalen Fokus nur auf der Sportart hatte. Also das legen sich die Menschen auch immer so, wie sie es brauchen. Du hast keine Chance, Leute zu finden, denen du dann vertraust, außer deinen Eltern oder vielleicht einzelne vereinzelte Freunde, die dir tatsächlich irgendwie sagen, Junge, das ist jetzt der falsche Weg. Ich hatte zum Glück mit meinem damaligen Kapitän in Gummersbach einen und mit Christian Schwarz einer Nationalmannschaft zwei, die dann gesagt haben, Kritsche, jetzt reicht's. Und, und das ist, die, das ist ganz wichtig bei der Beantwortung der Frage. Ich hatte immer Freunde, die mit Handball gar nichts zu tun haben. Musiker, Künstler. Da bist dann am, 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 Montag, weil Wochenende hatten man ja meistens Spiele, bis dann am Montag dann abends in die Kneipe gegangen und wolltest dich fürs Wochenende feiern lassen und dann haben die dich erstmal gefragt, um was hast du am Wochenende so gemacht? und du so, äh wie, das wisst ihr nicht. Wir haben wir haben Kiel geschlagen. Echt? Nicht schlecht. Glückwunsch. Lass uns über was anderes reden. <lacht> so, also ähm, die die haben überhaupt keine Ahnung oder natürlich haben sie sich wegen mich ein bisschen dafür wegen mir ein bisschen dafür interessiert, aber es spielte eine untergeordnete Rolle und da wurdest du dann ganz schnell wieder geerdet. Das nehme ich nicht alles sich um deinen Kosmos Handball dreht, sondern dass das ganz viele Menschen gar nicht interessiert.
1: Wie ist es, wenn du heute vorgestellt wirst? Also überall, also du, du hast ja eine, eine gewisse Erwartungshaltung, wenn du irgendwo hinkommst, irgendwo auftrittst, irgendwo ja. moderierst. Da kommt Stefan Kretschmer, jetzt wird lustig. Mini, Mini-Einschub. Ich habe mal Wolfgang Kubicki getroffen vor ein paar Jahren und der hat da, der, der ist angekündigt worden, der Kubicki- jetzt geht's los und alle wissen gleich, jetzt kommt Wolle und jetzt, jetzt haut er richtig rein. Ja. Ich habe die mal gefragt später, wie, wie, wie ist das eigentlich für sie? Er sagt, super, hat er richtig Bock drauf. Wie, wie geht dir das? Also ist das, ist das, Findest du eine Belastung, wenn man sagt, jetzt kommt Kretschel, jetzt wird es lustig oder, oder fühlst du so eine Art von Erwartungshaltung, dass du jetzt auch liefern musst? Jetzt okay. müssen mal ein paar gute Texte rauskommen, jetzt musst du irgendwie was Cooles kommentieren oder so.
0: Kommt drauf an. Also Busbach ist ja ein ähnliches Phänomen, wenn der er auftritt, dann erwarten die Leute was. Ich habe relativ schnell gelernt, mehrere Seiten zu haben. Also ich wusste immer, wenn ich dahin gehe, dann wird das von mir erwartet in etwa. Und wenn ich dahin gehe, wird das von mir erwartet. Also Harald schon und Markus Lanz sind zwei völlig verschiedene Sendungen. Man kann auch nicht ein und derselbe sein in beiden Sendungen, sondern Harald Schmidt erwartet was anderes von dir, als Lanz von dir erwartet. Und ähnlich ist es im, im Leben. Also egal zu welchen Events man geht, egal in welche Formate man geht, man beschäftigt sich vorher schon auch damit und setzt sich damit auseinander, was das für ein Format ist, was in dem Fall, glaube ich, wichtig ist, was man auf jeden Fall vermeiden sollte. Und, und, und so macht man sich einfach selber so einen, so einen Lebenskompass. Und wenn es mal lustig werden soll, dann kriegen wir das hin. Ja. Und, und wenn es dann eine ernsthafte Diskussionsrunde ist, dann kriegen wir das auch hin. Also Dadurch, dass ich alles in meinem Leben mal gemacht und auch erlebt habe, kann ich das relativ gut Kanalisieren und unterscheiden. Aber es wird nie den einen Kretsch geben oder den anderen kretsche Und trotzdem werde ich nicht an Authentizität verlieren. Also ich werde nie jemandem irgendwas vorspielen oder irgendwie was erzählen, was ich mir jetzt ausdenke. Das wird nicht passieren.
1: Lass uns mal bei Handball reden, du warst ja wirklich ein, ein richtig, richtig guter Handballspieler. Also die, du hast gesagt, die Jüngeren ähm, kenne ich gar nicht mehr als Handballer, aber du hast Deutscher Meister geworden, Champions League gewonnen, hast bei großen Turnieren gespielt, Olympiamedaille gewonnen. Hast du das Gefühl, du hast da aus deiner Karriere, bist du da mit dir komplett im Reinen, hast du da alles rausgeholt oder denkst du, der wäre hier und da sogar noch mehr drin gewesen?
0: Also vom, was ja heute so gerne zitiert wird, Work-Life-Balance. <lacht> Konzept, habe ich das Maximal rausgeholt, was es gibt in einer Profisportlerkarriere. Also mehr geht nicht. Das muss mir erstmal einer zeigen. Aber äh, natürlich hätte ich vielleicht vier, fünf Jahre länger spielen können, wenn ich meinen Körper ein bisschen mehr diszipliniert hätte und mich anders ernährt hätte oder mehr auf mich geachtet hätte in, in gesundheitlicher, sportlicher Hinsicht. Aber ich glaube, das wäre es mir nicht wert gewesen. Also es war alles so, wie es ist. Perfekt.
1: Sind die Trainer nicht durchgedreht mit dir oder auch die Mannschaftskameraden? Weil da gab es ja bestimmt auch ein paar, die hart gekämpft haben, die höchstwahrscheinlich super ernährt haben, früh schlafen gehen, viel Mineralwasser und so weiter. Sind die nicht verzweifelt an dir, wenn du sagst, ich war Montag in der Kneipe?
0: Ja, aber ich habe immer hart trainiert. Also da kannst du jeden Trainer fragen. Ich, ich hatte etwas... Also frag mich nicht, wie ich es körperlich gemacht habe. Das ist ein Phänomen für ganz viele Menschen, für mich auch. Aber ich hatte dann immer so ein schlechtes Gewissen, dass mein Trainer am Ende zu der Einsicht kam und sagte, Gretchen, du bist noch besser, wenn du am Abend davor unterwegs warst. Weil dieses schlechte Gewissen, das treibt dich zu noch einer größeren Höchstleistung. <lacht> und ich kann nicht sagen, wo, wo es herkam oder wie, wie das psychologisch zu erzeugen war oder ist, aber selbst bei Freundschaftsspielen und gerade in der Vorbereitung im Sommer, wenn wir dann so Freundschaftsturniere hatten und da sind ja dann teambildende Maßnahmen, Maßnahmen an der Tagesordnung gewesen, dass man mal abends losging mit der Mannschaft und so weiter. Und der Rest der Mannschaft hing durch am nächsten Tag und ich habe 10, 11 Tore gemacht. Egal gegen wen, ob das ein Oberligist war oder ein Bundesligist, war mir egal. Mein schlechtes Gewissen war immer gleich und mein Anspruch war halt immer gleich. Und was ich früh hatte war, dass mir schon bewusst war, dass jemand auf der Tribüne sitzt, der mich vielleicht zum ersten Mal sieht. Und den wollte ich nicht enttäuschen. Also ich hatte immer schon dieses Bewusstsein für Kids oder für, für, für Leute, die ein Fan von mir waren, dass ich die einfach nicht enttäuschen wollte. Aber um nochmal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, ich frage mich nicht, wie ich es körperlich gemacht habe. Und es war eine mentale Herausforderung, aber es war so.
1: Hat die Wissenschaft, hat die Forschung schon mal irgendwann angefragt, ob sie deinen Körper mal untersuchen können? Gab es da Blutproben oder sowas?
0: Meine Frau regt das immer an. Meine Frau sagt, lass dir mal die Leber untersuchen. Das wird ja auch hin und wieder mal gemacht, aber ist eigentlich alles in Ordnung. Wie der Rest des Körpers aussieht, weiß ich nicht. Will ich auch manchmal jetzt gar nicht wissen. Also letztes Jahr habe ich einen Bandscheibenvorfall gehabt. Natürlich tut mir morgens alles weh, wenn ich aufstehe. Das sind sicherlich auch die Folgen einer langen Profikarriere. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich geistig darunter gelitten hätte oder dass, dass ich extreme Schlafentzugerscheinungen habe oder sonst irgendwas. So, so
1: wirkst du auch nicht. Gibt es einen Wurf oder, oder eine Aktion, wenn du die nochmal spielen könntest, äh, welche wäre das so?
0: Ja, unbedingt. Also der letzte Wurf im Olympischen Viertelfinale 2000 in Sydney. Als äh, mein Wurf unter die Latte ging und raus und die Spanier den Gegenstoß liefen und das entscheidende Tor machten. Und wir schieden aus und die kamen weiter, obwohl wir in dem Turnier die beste Mannschaft waren. Und bis dahin, und das ist Kuriose, habe ich 8 von 8 versenkt. Und das war der allerletzte Wurf. Und der war eigentlich auch gut, der war nicht schlecht. Aber er ging halt Aufsetzer unter die Latte und raus und nicht rein.
1: Wie oft denkst du daran?
0: Ich bin, heute passiert es nicht mehr. Aber so vor ein paar Jahren oder bis vor ein paar Jahren habe ich das nachts geträumt. Und wurde immer noch davon hin und wieder wach. Jetzt habe ich es offensichtlich verarbeitet. <lacht> Aber das war schon ein präsenter Albtraum. Über Jahre hinweg.
1: Hast du eigentlich einen Plan? Also du, du machst ja super viele Sachen jetzt, haben wir vorhin schon gesagt. Hast du einen Plan, was du machen willst in zwei Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren?
0: Ich mache mir auch keine Sorgen. Und das habe ich nie gemacht. Kurios. meine Frau fragt mich das auch hin und wieder. Sag mal, wie bist du eigentlich die letzten Jahre durchs Leben gekommen? Hast du dir nach der Karriere... Ich habe nichts gelernt, ich habe nichts studiert so Es gab ja keinen Plan B, auch zum, zum Leistungssport, was ich jetzt nicht unbedingt jedem Hörer empfehlen möchte. Also schon ganz gut und vernünftig vor allem Plan B zu haben. Ich hatte halt verdammt viel Glück, muss ehrlich sagen. Aber genauso sehe ich das auch in der Zukunft. Wenn in der Vergangenheit Türen zugegangen sind, die mir auch wehgetan haben, kurioserweise ging dann innerhalb kürzester Zeit eine andere Tür auf. Das war meine Erfahrung, die ich immer machte. Und ich weiß, was ich kann in vielen Bereichen des Lebens und des Sports. Und deswegen mache ich mir einfach keine Sorgen. Ich glaube, ich bin einer der glücklichsten Menschen, die es gibt. Es gibt nichts, was ich an meinem Leben ändern möchte. Es ist das perfekte Leben für mich in der jetzigen Situation meines Lebens mit fast 50. Aber keine Ahnung, wenn in fünf Jahren Bayern München kommt und sagt, wir machen eine Handballabteilung oder Real Mallorca oder was auch immer oder Miami, dann denkt man drüber nach. Mal sehen, was passiert. Keiner weiß es.
1: Was würdest du auf keinen Fall machen?
0: Ich glaube, ich würde mich handballerisch in dieser Liga auf keinen Fall zurückentwickeln wollen. Also jetzt äh, habe ich Leipzig gemacht, davor hatte ich kurz mal Magdeburg gemacht, mache jetzt die Füchse und bin sozusagen in der Spitzengruppe der Liga mit dabei. Ich glaube, ich würde jetzt, und das soll nicht despektierlich Ding, nicht mehr Wetzlar machen. Wenn, dann muss es wieder ein Projekt sein. Und ich würde auch keinen Job mehr machen, das muss ich zum Glück auch nicht, der mir keinen Spaß macht. Also, na klar werden Sachen an dich herangetragen wie mach mal einen Podcast. <lacht> Zum Beispiel? Um ein Beispiel zu nehmen.
1: Und Was ich, mit Let's Dance? Und ich sag, nee. Handballer sind sehr, seit Pascal Hens wissen wir, Handballer sind große Tänzer. Wie sieht's da aus?
0: Das konnte auch nur Pommes gewinnen, das war mir schon klar. Und Pommes wollte das nicht. Und ganz ehrlich, ich habe ihn gezwungen. Ich habe <lacht> hab gesagt, wir haben, uns, raus. wir haben uns zwei Monate oder einen Monat vorher unterhalten. Und er sagt, das mache ich nicht. Und ich sage, ich kenne ihn ja aus einigen gemeinsamen Nächten in Diskotheken. Ich sage, Pommes, das kann nur ein Handballer gewinnen und das bist du, weil Pommes war schon immer der beste Tänzer der Nationalmannschaft. Also in jeder Diskothek war er der Mega-Performer. Nicht übertrieben, nicht auf dem Tresen, so wie andere, <lacht> sondern schön. Er kommt ja irgendwie aus Mainz-Kastell, aus dem Ghetto. <lacht> ist ja mit Hip-Hop groß geworden. Und Pommes ist ein überragender Tänzer immer gewesen. Und deswegen habe ich gesagt, du musst das machen. Du kannst da nur gewinnen. Und dann hat er sich das getraut. Und das war sensationell. Aber... Pommes würde nie sagen, Kretsch, du musst das machen. Weil meine tänzerischen Fähigkeiten sind nicht auf dem Niveau.
1: Was würdest du, das ist eigentlich schon die Abschlussfrage, was würdest du dem 20-Jährigen, 30-Jährigen und 40-Jährigen Stefan Kretsch mal raten, wenn du ihn triffst?
0: Rückblickend kann ich nur sagen, mach alles so wie bisher, aber sei ein besserer Vater. Ich war kein guter Vater und bereue nicht viel im Leben, aber das schon. Also ich wäre gern mehr für meine Kinder, die tolle Kinder geworden sind, da gewesen und vielleicht nicht ganz so egoistisch in der Zeit gewesen, nur meinen mein eigenen Spaß und mein eigenes Wohl und, und mein eigenes Leben leben zu wollen, sondern in der Lage gewesen zu sein, mehr Verantwortung zu übernehmen, als ich jünger war und nicht erst jetzt. Und das würde ich dem 20-, dem 30- und dem 40-jährigen Kretschmer sagen. Alles andere ist regelbar.
1: Stefan, vielen, vielen Dank. Ein, ein Riesengespräch. Ich habe mich unglaublich gefreut, dass wir uns hier treffen konnten. Und äh, viel Erfolg für dich, alles Gute und äh, vielen Dank, dass du hier bei uns Gast warst.
0: Danke euch, hat Spaß gemacht.
1: Vielen Dank. Was für ein Typ, Stefan Kretschmer. Wirklich großen Spaß gemacht, dieses äh, Gespräch mit ihm zu führen. Im einen Moment ist er unglaublich lustig, hat man vielleicht auch im Hintergrund gemerkt, wie wir gekichert und gegackert haben über die lustigen Geschichten, die er erzählt hat. Im anderen Moment ist er aber auch total nachdenklich und, und, und sagt Worte mit sehr, sehr großem Nachhall. Und ich glaube, er kann das, weil er sehr, sehr authentisch ist und, und auch eine riesige Bandbreite abdeckt. Und das zeigt ganz deutlich, dass er nicht nur im Handball nach links und rechts geguckt hat, sondern generell einfach eine sehr, sehr große Offenheit hat, Lust auf Menschen hat, auch, auch sehr viel Mut hat. Was kann man daraus lernen? Ich denke, ganz sicher ist, dass, man, dass es zeigt, dass man nicht zu sehr im eigenen Saft schmoren darf, dass man rausgehen muss, dass man auch mal was Neues wagen muss, dass man einfach machen muss und dann auch das Zutrauen haben muss, dass das, dass das klappt. Und man muss eine große Leidenschaft besitzen. Ich glaube, das hat Stefan auch deutlich gezeigt, denn da bin ich mir ganz sicher, nur wenn man was wirklich gerne macht, kann man auch wirklich gut darin werden. Klar ist weder bei mir oder bei uns noch bei Stefan Kretschmer ist jeder Tag Weihnachten, aber die Zeit ist ja auch viel, viel zu schade, um sie mit Dingen zu vergeuden, zu denen man sich immer wieder zwingen muss, zu denen man sich irgendwie hintragen muss. Also seid ehrlich zu euch selbst, seid selbstreflektiert, das ist Stefan Kretschmer auf jeden Fall, dann glaube ich kann man eine ganze Menge sich von Stefan abschauen. Schön, dass ihr dabei wart, hat mich total gefreut. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn gerne bei Apple, Spotify oder Soundcloud, dann können wir uns hier schon bald wiederhören. Wenn ihr Fragen habt, Kommentare, irgendwas loswerden wollt, schreibt uns sehr, sehr gerne unter podcast -at und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch. Bis bald, tschüss. Das war der Sporbis-Podcast mit Henrik Horndahl. Sports, Careers and Pioneers. Der Weg an die Spitze. Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport. Der Spobis Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.